0: Du rappst von Goldketten da, rappst von Goldketten hier, ich bin voll tätowiert, yeah, Proll-Rap regiert. Herzlich willkommen zur zwei oder 43. Folge von Alfono. Mein Name, mein Ich Bin, MC Zepfury1. Make some noise. Und ich habe den Adrian da, Adrian Bayer Grillmeister. Make some noise. Salam alaikum.
1: Ach nee, warte so. Loud noises. <lacht> Loud noises? Das kenn ich gar nicht. Das kennst du nicht? Nee, du kennst nicht. kennst nicht Anchorman?
0: Doch, doch, doch. Anchorman kenne ich, aber ich habe das nur einmal kurz gesehen.
1: Loud noises. Ja, schön, dass wir uns wieder hier zusammengerauft haben, in, hier in unserer kleinen, gemütlichen, intimen Penisrunde. Quatschrunde. In Adrians und Sebbys Quatschrunde. Mhm. Wie geht es dir? Wie war deine Woche? Interessiert keine Sau, Alter!
0: Alter, ich bin mega. Ich bin einfach der toteste Mensch auf der ganzen Welt, wirklich jetzt. Ich bin total, also ich bin wirklich richtig... Richtig, ri mir hängt Berlin erstens immer noch nach und ich habe die ganze Woche über
1: Berlin. Siehst sich du, das ist mein Lifestyle-Digi. Das ist mein Lifestyle. Ich das, was dir, du machst, Berlin ist würde, Kindergarten.
0: Berlin, Berlin würde, mich würde mich fertig machen.
1: Das ist, ach, weiß ich nicht. Ja, hier geht es allen Leuten ein bisschen zu gut. Ja, da das sind die Nächte also ein bisschen zu lang und die Tage ein bisschen zu
0: kurz. Vielleicht kurz für alle Leute, die nicht zugehört haben, letzte Folge, warum auch immer, wofür machen wir das eigentlich, wenn ihr uns hier nicht zuhört, äh, bitte nochmal zurückskippen und nochmal die letzte vorne folge hören. Äh, ich war am Wochenende in Berlin, bin da äh, eigentlich ungeplant, aber sehr lustig auf den Grillmeister getroffen. Das war und, schön. Und ja, das war krass, ne? Wir waren schön in einer Bar und haben, wo war, wie hieß das, wo wir waren? Nee, nicht im metal -Eck, ne?
1: Feuermelder. Im,
0: Feuer, Im Feuermelder waren wir. Und ich habe geflippert und Billard gespielt, habe festgestellt, dass ich beim Billard unheimlich versagt habe. Hm. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich war da auch. Ohne Billard und ohne Flipper. Aber heiß war es da, ne? Also ich kann ja gleich mal zu meiner Hurensündigkeit der Woche kommen. Erzähl. Und zwar, äh, haben wir uns vier Tage Auszeit genommen und waren auf Usedom. Aus vier Tagen wurden ja nur drei. Und ähm, haben uns entschieden, die Fahrräder einzupacken und ähm, die mitzunehmen. Alles kein Problem. Ja. Mein Fahrrad war sogar vorher noch in der Werkstatt, weil ich ja Probleme mit ähm, mit meinen Pedalen hatte. Ähm, die haben sich immer so ge äh, gelockert und sowas. Ne? Habe ich Reparieren lassen, habe nochmal einen Rundumcheck machen lassen, damit alles schicki ist. so Schicki, Migi. Fahrräder hinten rein, hoch nach Usedom. Kleines Hotelchen gebucht, war eigentlich ganz süß, sagen wir es mal so. Ähm, aber der ganze Trip war jetzt irgendwie anders. Ja, nicht. Es war nicht so geil, wie man sich das so vorstellt. Ne? Erstens ist so kulinarisch. Ich weiß, wenn man in die Küste fährt und man isst nicht gerne Fisch zum Beispiel, ist man schon mal stark limitiert. ne Aber es gibt so gar keine andere Auswahl. Irgendwie, es ist so, und ich, ich bin immer skeptisch, wenn man zum Inder gehen möchte. Und beim Inder gibt es dann auch noch Gyros und Pizza. Das yeah, ist so, yeah. das sind mir zu viele kulinarische... Differenzen, ja. so, weißt du, das ist, so für, das ist mir für einen Inder ein zu großes Angebot. Also für Wobei ein indisches Lokal. Wobei ich sagen muss,
0: der Inder in Jena, äh, der, der ähm, also nicht das indische Restaurant, das ist richtig schlecht, aber wir haben hier so einen indischen Lieferdienst, wo ich indisches Essen gegessen habe, was äh, erstaunlicherweise sehr lecker war. Obwohl die auch wirklich genauso so ein Laden ist, wie du sagst. Die haben auch alles.
1: Hm, ja, ich kenne sowas auch. Also, aber... Ja, okay gut. Auf jeden Fall mixen die aber Drinks wie der Teufel. So also war es, dass wir am ersten Abend richtig schön steil gegangen sind, aber äh, so unbewusst. Wir haben sind so quasi in die in die Stolperfalle reingestolpert, ge, quasi. Und ja. Der zweite Tag war dann. Ähm, warte mal, war das? Ja, das war der erste Tag, genau. Am zweiten Tag waren wir dann am Strand. Am Strand? Ja, genau. Da waren wir am Strand und ich bin eigentlich der Typ, ähm, mir ist alles egal, ich muss mich nicht eincremen, mir kann die Sonne eh nichts anhaben. Ne? Und ähm, wurde dann aber überzeugt, doch eventuell Sonnencreme zu benutzen. Dann habe ich mich eingecremt, also überall, und wurde auch noch mit Hilfe eingecremt, Hab aber Stellen vergessen. Und zwar meine voluminösen Rettungsringhüften, die ich ja nun die mal, Las hab, ne? die habe ich vergessen und meine Fußrücken. Ja, wir lagen dann dann nun so vier, vier Stunden, fünf Stunden am Strand und, ähm, ja, ich musste danach feststellen, noch ein bisschen länger und ich wäre gut durch gewesen. Das war schon so, kennst du das, dass du vom Sonnenbrand, dass die Haut so spannt, dass du Angst, Angst hast, Angst hast, Angst, ne? Angst hast, dass die platzt, wenn du raufdrückst. Alter, das hat wehgetan, wie die Sau. Okay, zweiter Tag, also auch nicht ganz so geil. Dritter da Tag. Ich, da muss
0: ich Warte, da muss ich ganz kurz, das äh, eine kleine Zäsur. Ich habe die, äh, das, die Erfahrung habe ich mal gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich eh schon nicht braun werde, dann mache ich wenigstens ein zartes Rot. Nee, ein, ein kleines rot und danach kommt ein zartes braun behindert wie ich bin im Schädel das heißt ich bin in der prallen mittagshitze uneingecremt am kostbudener see gewesen also praktisch äh, leipzig das leipziger eiselmeer so und äh, ich war einfach ich hatte einen sonnenbrand auf der brust das habe ich noch nie gehabt ich hatte blasen auf der brust und das allerkrasseste war <lacht> nachts ohne scheiß ich schwöre ich habe so Schmerzen gehabt, es hat so krass gejuckt, dass ich mir dachte, wenn ich da eine Knarre gehabt hätte, hätte ich mich abgeknallt. So. Ich musste wirklich, also hinterher, wenn ihr was geholfen hat tatsächlich, dass ich zumindest pennen konnte, war kalter Quark. Da als Sportler Quark immer am Start so, aber Quark schön auf der Brust, das war gut, das hat geholfen. Den Rest, mhm. aber das war übel. Egal, dritter
1: Tag. Ja, dritter Tag war, was machen wir? Komm, wir fahren, weil ich ja jetzt nun ähm, verbrannt war wie die Sau, ähm, war einfach so an Strand legen für mich keine Option mehr. Das heißt, wir mussten eine Strandbar suchen, weil bei Strandbars gibt es natürlich auch Schattenplätze. Ne? Die haben ja dann da so Sitzgelegenheiten mit Schirmen und sonst irgendwas. Also in der Regel. Wir, Ja, okay, gut. Wie machen wir das? Wie fahren wir da hin? Ja, äh, lass uns äh, äh, mal gucken. Vielleicht können wir mit dem Auto in die Richtung fahren. Wir nehmen die Fahrräder mit, fahren mit dem Autos in die Richtung, mit dem Auto in die Richtung und fahren dann da mit dem Fahrrad dann den Rest oder äh, da in der Gegend auch nochmal rum. Und so, ah, okay, gut, sehe ich den Sinn irgendwie nicht, weil dann können wir auch mit dem Auto einfach hinfahren und sind dann da und fahren mit dem Auto wieder zurück. Ne? Ah, okay, gut. Haben wir uns darauf, hat hab, hab ich die Entscheidung quasi getroffen, bin dann hin, sind dann hin. Die Sache ist aber Parkplatzsituation unterirdisch. Das heißt, du konntest nicht bis ranfahren an den Strand. Du musstest quasi so zwei Kilometer vorher parken. Und dann war so, ey, weißt du was ist jetzt? Also wir sind jetzt mit dem Auto eine Viertelstunde gefahren. Du lass uns doch einfach mit dem Auto wieder zurückfahren. Und einfach mit den Fahrrädern fahren. So, dann fahren wir mit dem Fahrrad halt. Eine halbe Stunde oder 40 Minuten, aber sind dann halt da und haben auch noch eine schöne Radtour gemacht, so ist dann gut gelaufen und ähm, ist doch auch schick. Ja, okay, gut. Zurückgefahren, Auto abgestellt, nochmal Gesicht eingecremt, so rauf auf die Fahrräder, sind mit den Fahrrädern losgefahren. Und ähm, man muss dazu sagen, äh, Laura und ich fahren beide Single-Speed. Das heißt, wir haben halt einen Gang, das war's. Da fällt man auf wie ein bunter Hund, ne? Mhm. Weil es gibt auf Usedom zwei Parteien, also drei. Das sind die die Leihfahrräder-Menschen. Dann gibt es die E-Mountainbiker und die Rennradfahrer. Aber uns, ah, wir wussten auch nicht, wo wir uns so einkategorisieren äh, sollen. So, wir wussten nicht, zu welchen Teams gehören wir. Weißt du, was ich meine? Und es so, okay, gut. Näh, wir dachten, da, wir wurden dann mal von Rennradfahrern gegrüßt und dachten uns so, ja, okay, gut, wir gehören dann wahrscheinlich mehr das zur Kategorie Rennrad. Okay, wunderbar. Also, wir fahren und müssen halt auch Hügel hochfahren und, ähm, bei uns ist, hast du keine Option, dann stehst du halt, ne? weil du musst halt richtig in die Pedale äh, treten, damit du überhaupt hochkommst. Und ich trete hoch und es knackt einmal und ich fahre weiter und merke so, mh, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Guck runter, ja, Pedale wieder locker. Und dann sind wir aber weitergefahren, ich schon richtig am Motzen, so wie scheiße das ist. Und genau vor dieser Strandbar, also es war so ein Campingplatz, wo du dann kurz durchlaufen musstest, bis du dann am Strand warst. Also kurz vor Eingang Campingplatz ist mir tatsächlich meine linke Pedale abgefallen. Die ist einfach abgefallen, wirklich. Bin den Berg runtergecoolert, hab noch einmal getreten, blups ist die eine Pedale von mir abgeplumpt Das war so... Da willst du am liebsten eine Rad nehmen und einfach ins Meer schmeißen. <lacht> ja, safe. Aber, äh, naja. Also das war meine Hurensündigkeit der Woche. kurz Und kurz gesagt ist ein Fahrrad, was vorher nochmal in der Wartung war, nochmal repariert wurde und am Ende dann doch nicht den Härtetest durchgehalten hat. Ähm, und mir so auch meinen Urlaub versaut hat, weil das ähm, ist dann so äh, geendet, dass Laura und ich haben uns entschieden, dann am Samstag einfach zurückzufahren, weil wir fanden so jetzt auch schon irgendwie scheiße, aber ähm, wie komme ich jetzt mit dem Fahrrad wieder zurück? Also ist sie alleine mit dem Fahrrad wieder zum Hotel gefahren, hat das Auto geholt, hat mich dann <lacht> mit meinem Fahrrad abgeholt, ich habe mein Fahrrad hinten reingeschmissen, wir sind dann zum Hotel gefahren, haben alles zusammengepackt, ausgecheckt und sind nach Hause gedüst. Das war und so, ich krieg
0: dann, ich stehe im Feuermelder und krieg so von Adrian irgendwann so eine WhatsApp, wo dann halt drin steht, ja, äh, wie lange bleibt ihr noch im Feuermelder? Warum? Ja, ich bin wieder zurück. Erzähle ich dir gleich. <lacht> das war geil. Da haben wir uns dann gesehen. Adrian hatte, Adrian muss man dazu sagen, Adrian sah richtig aus wie der letzte Tourist. Adrian hatte nämlich Adiletten und weiße, weiße äh, Socken, weiße Tennissocken an. Ja, stimmt. Und Sonnenbrand 8.000. Ich
1: und schäme Fanny mich nicht. Pack hätte ich hätte ich eine hätte ich noch eine schöne Digicam gehabt, hätte ich die auch noch umgehangen. Ja,
0: hatte ich aber nicht,
1: nicht. Ja. Ey. Ja. Was? ich habe mehrere
0: Hurensöhnlichkeiten der Woche auf jeden Fall. Ich will jede einzelne hören. Erstmal das Wetter, diese Witterung, die geht gar nicht klar, ohne Scheiß, also ich bin, das ist einfach so, es geht keine Luft, es ist, es drückt einfach nur und dann in Berlin, es ist ja bei euch, muss man dazu sagen, ein bisschen anders als bei uns, auch mit diesem Masken-Game, weil ähm, bei euch interessiert das einfach keine Sau mit den Masken jetzt nee, ist wirklich so. Ohne Scheiß. Hier kommst du ins Hotel. Erstmal weiß ich gar nicht, ob die Hotels überhaupt aufhaben. Und da kommst du definitiv nicht ohne Maske rein. Und da ladst du auch die ganze Zeit außer auf deinem Zimmer mit Maske rum. So, das war hier zum Beispiel in Berlin nicht so. Außer beim Frühstück. Da musstest du halt eine Maske aufziehen. Und da hat sich auch die Hälfte schon nicht dran gehalten. Im Taxi komischerweise auch nicht. Auch keine Maske. Äh, also... Nee, im Taxi nicht, im Uber irgendwie schon, also, aber auch irgendwie nicht, keine Ahnung, der hatte halt eine Maske auf und die haben halt diesen, diese Art Spuckschutz dran da, keine Ahnung, einfach so. eine Ja,
1: die haben so Plastik so dazwischen eine gespannt, ne? Ja. Ey, das
0: ist so krass, ohne Scheiß. Ich habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ne, dieser, diese Masken auf Dauer auch zum Arbeiten bei der Witterung, das geht einfach nicht. Ich habe, äh, Mickey hat jetzt so, so, äh, diese, diese Face Shields gekauft.
1: Ja. Aber so Mini-Dinger,
0: die gehen so grob über die Nase und ohne Scheiß mit denen kann man Mit, das ist halt nur Scheiße, die drücken halt unten, da ist so eine Klemme dran, fürs oder nicht so eine Klemme, sondern so ein Ding dran fürs Kind, dass das hält Ja. und in Position bleibt. wenn man Bart hat, das juckt wie die Sau nach einer Zeit. Einfach so. Das ist mhm. halt echt scheiße so. oder. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich besser als alles andere, weil da ganz ehrlich, ich kenne keinen, der nicht spätestens nach zehn Minuten die Maske auf halb acht hat. so. Einfach ja. weil das nervt einfach. Aber ich glaube auch, dass ich das, ich denke mal, da werden wir jetzt noch ein, zwei Monate mit zu tun haben und dann fällt das auch weg.
1: Ja, das ist auch, um, um aufs Wetter nochmal zu kommen, So, das ist so aktuell, das Wetter weiß einfach nicht, was das ist. Ne? Es ist Fleisch oder Fisch, äh, keiner weiß es irgendwie, dann regnet dann ja. scheint die Sonne, dann ist wieder bewölkt, dann wieder warm, dann ja. wieder kalt, dann windig, dann doch nicht und es ist so, Alter, verfickte Scheiße, entscheide dich, Alter. Was ist los mit dir? Willst du jetzt ein Sommer sein oder nicht? aber mach ja, hier nicht so halbschwule scheiße. Ja, eben drum, ich bin. das ist
0: halt, das ist halt irgendwie und das Wetter ist halt auch kacke, muss man dazu sagen. Also ich meine, ich find's immer noch besser, wenn es halt so <lacht> gestern war auch wieder so geil. Gestern komme ich raus, so und gerade als ich Feierabend gemacht habe und zum Crossfit wollte, hat's angefangen richtig zu schütten, aber so richtig, weißt du? Hm. So richtig richtig. So, und dann dachte ich mir, wartest du jetzt den Wolkenbruch ab? und Ich wollte aber nicht zu spät kommen und bin dann in diesem Scheißwetter einfach dann zum Crossfit gefahren mit dem Fahrrad. Echt, einfach nur abartig. Aber äh, ja, keine Ahnung. Das ist halt das Wetter. das Dafür hatten wir einen geilen Frühling, muss man dazu sagen. Da war es halt jeden Tag richtig schön so und der Sommer ist jetzt halt einfach zum Kotzen. Mhm. Ich war auch noch kein einziges Mal schwimmen und ich weiß gar nicht wie und überhaupt, keine Ahnung. da In, in Berlin verhält man sich halt nicht so wie hier in Jena, hier verhält man sich nämlich um es mit Adrians Worten zu sagen, unverantwortungslos. Was eine sehr umständliche Beschreibung für vernünftig ist, die du am Samstag noch gedroppt hast, die habe ich mir nämlich noch aufgeschrieben, habe ich gerade gesehen.
1: Unverantwortungslos,
0: unverantwortungslos, eine umständliche umständliche Erklärung, Definition von vernünftig. Unverantwortungslos, so können wir die Folge eigentlich auch fast nennen.
1: Unverantwortungslos.
0: Unverantwortungslos, finde ich sexy. Mm.
1: Ähm,
0: die zweite Hurensöhnlichkeit der Woche ist, Berlin hat mich echt richtig krass fertig gemacht. Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ich bin am äh, Sonntag in Berlin gewesen, beziehungsweise in Teltow. Äh, bin dann da mit äh, Julian Siebert, Sebastian Christen, äh, Trudy Lines und, dem, und Chris Okapi und Makani Terror haben wir ein Streaming-Event gemacht, ein zweitägiges, das Virtual Tattoo Gathering. Das war im Prinzip einfach eine Online-Tattoo-Convention. Also das heißt, es war eine Seite und du konntest in die sogenannten Ballrooms gehen. Das war im Prinzip sozusagen der Ausstellungsstand. Und das ging halt jeweils, boah, ich glaube, angepeilt waren, glaube ich, zwölf oder dreizehn Stunden. Und wir haben, glaube ich, elf gemacht. Und ohne Scheiß, das war, das war echt krass, weil wir haben halt nonstop gestreamt äh, ja. durchgehend äh, und es war auch, also es war eine mega geile Erfahrung, danke an Cheyenne nochmal an der Stelle, dass ich äh, da mitmachen durfte, das hat auch wirklich richtig krass Bock gemacht, aber es war auch super anstrengend. Es war nämlich so, dass wir halt die, glaube ich, Mittelweltzeit genommen haben, so, äh, weil es ja halt wirklich in allen Ländern äh, gestreamt wurde mhm. und ähm, wir waren einfach um um 17 Uhr, nee, 16.30 Uhr, glaube ich. Genau, 16.30 Uhr oder 17 Uhr haben wir angefangen mit der ganzen Geschichte. Ja. Und dann haben wir safe bis um halb drei, Viertel vor drei nachts haben wir gestreamt. So. Also das heißt, wir hatten verschiedene Join-Ins, äh, haben wir halt auch mit Zoom dann halt die Leute reingeholt und so. Und das war richtig cool gemacht. Also, ne, zwei Regisseure der dabei. Der dabei.
1: Wer war da dabei? Mit wem habt ihr euch da unterhalten?
0: Pff, boah, frag mich nicht die ganzen. Ich erkläre dir gleich, warum ich nicht so, mir so viele Namen merken konnte. Äh, Cassidy war zum Beispiel dabei. Ja, aber frag nicht nach Sonnenschein. Dazu muss man wissen, das Event wurde äh, oder nicht das Event, sondern unser Ballroom wurde auch von Jägermeister gesponsert und Jägermeister hat äh, einen richtig richtig geilen äh, Barkeeper rangeholt von der Black Rabbit Bar. Es ist glaube ich in Berlin. Jägermeister ähm, nimmt's ernst. Ey und der, ich habe vergessen, heißt der, ich glaube Carlos heißt der. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sorry, wenn du das hörst und ich deinen Namen verhorstet habe. So, auf jeden Fall ein richtig geiler Dude, richtig cool und ein mega geiler Barkeeper. Black Rabbit Bar, das habe ich mir zumindest gemerkt in Berlin. Ist glaube ich auch sein Laden. Also check das einfach mal ab. So, das ist richtig fett. Und der stand die ganze Zeit da und hat uns, also erstmal gab es die ganze Zeit Shots von Jägermeister. Ist klar. Und er hat aber währenddessen noch drei Signature-Cocktails gemixt, in den, die wir auch alle trinken mussten, die auch richtig lecker waren. so. Aber du musst dir halt überlegen, wir haben halt praktisch, ich glaube, es waren elf Stunden am Stück, haben wir einfach Jägermeister gesoffen. So. <lacht> das, war, das war wirklich durchgehend krass. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne, an der Stelle nochmal, äh, da habe ich äh, mich ja das erste Mal so richtig persönlich von Angesicht zu Angesicht auch mit Julian unterhalten, ne? So, und Julian ist einfach der geilste Typ, den es gibt auf der Welt. Ohne Scheiß. Also, Julian, <lacht> nee, wirklich jetzt. Julian ist, der ist einfach dafür, dass das so ein krasser Motherfucker ist, so Alter, ist das echt. Ihr habt den ja kennengelernt, äh, bei beim Ballern 3 oder 4 war es, glaube ich. Aber Julian ist einfach ein richtig geiler Typ. Vor allem, dann, dann, ich hatte so eine Jägermeisterkette an, ne? So eine lange. Und Julian kommt einfach an geht mit in diese Kette rein, steht, wir stehen also praktisch Brust an Brust und er. Stirn an Stirn, so? Ja, nee, ja, geht ja nicht. Er ist ja ungefähr einen Kopf kleiner als ich. Und er hat seine Stirn <lacht> aber direkt stimmt. an meinem Kinn und meint dann so, guckt so zu mir hoch und sagt, ist schon unangenehm so, ne, wenn ich, wenn ich, wenn wir so nah beieinander stehen, sagt er so. <lacht> Und er so, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch größer wäre oder du kleiner, dann wäre das richtig unangenehm, oder? Und ich hab, <lacht> Und ich habe mich so kaputt gelacht. und dann haben wir noch Fotos gemacht. Und äh, vor allem waren hinterher alle so derartig besoffen. Und ich habe hinterher noch zu Julian gesagt, ich sage, Digga, dass du überhaupt noch stehen konntest. so Weil ich habe, also ab der Hälfte war er ja richtig, richtig harte. Und ja. dann dachte ich und dann dachte ich mir so, boah, richtig heftig. Aber das Pflichtbewusstsein hat ihn äh, klar gemacht. Und ähm, er hat es tatsächlich durchgezogen. Und es ging
1: auch alles. Aber äh, Sebastian Der Typ auch, ist... Der Typ ist trotzdem hochgradig professionell, so ist es nicht, ne?
0: Ey, ohne Scheiß, Julian weißt Aber der ist down
1: to earth. Weißt du, ja, aber weißt
0: du, weißt du, woran das liegt? Ohne Scheiß, das liegt einfach daran, dass äh, Julian sich seinen ganzen Scheiß wirklich erarbeitet hat. So, er hat erzählt, wie er die, äh, wie er die Story mit London gemacht hat. Das haben, da haben wir ihn ja, glaube ich, gar nicht drauf angesprochen. ne? Der mhm. hat sich wirklich auf London mega krass lange vorbereitet, so und. Der, der hat sich das einfach verdient und das finde ich halt richtig geil an dem so. Also ich will ich kriege ihm nicht in den Arsch, weil ich denke, dann komme ich irgendwie mehr äh, dann dann weißt du, dann stehe ich irgendwie so ein bisschen in seinem Licht oder so. Nee, ich finde so von von den Leuten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, ist das einfach der normalste und krasseste Typ überhaupt. So und Julian hat uns nämlich noch ein... ähm äh, na sag schnell, noch jemanden gegeben, den wir unbedingt interviewen müssen und und zwar äh, Klaus Hu Frumann aus Österreich. Kennst du den? Oder hast nee. du die Stories von dem schon mal gehört? Nee, sagt mir gerade nichts. Julian hat erzählt, dass der noch ein krasserer Motherfucker ist. Dass der irgendwie ähm, sich von einem Kumpel hat mit 50 überfahren lassen, weil er was beweisen wollte, so. Der dachte, der Kumpel bremst mitten bei denen auf dem Marktplatz. Der ist Österreicher so. Und, und, und das Auto, er konnte rechtzeitig noch hochspringen und das Auto hat ihn so getroffen, dass seine Chucks weggeflogen sind. <lacht> und er meinte den er, er meinte die ganze Zeit, boah, den müsst ihr unbedingt in den Podcast holen, weil der Typ einfach richtig krass ist. Aber auch so von seinen Skills. Der ist Jäger, der ist Falkner, der schmiedet Schwerter und so ein Kram. Also ein, und tätowiert auch noch richtig krass. Also so ein, so ein übelst geiler Typ. Er muss ja. wohl auch irgendwann mal über Rot gefahren sein und die Bullen haben ihn angehalten und er hat ihnen dann erklärt, dass er deswegen über Rot gefahren ist, weil er das Handy in der Hand hatte. Und er hat denen das so, und, und dass er halt nicht gesehen hat deswegen. Und er hat den Bullen das so verkauft, dass die hinterher sich wohl gesagt haben, ja, hat er eigentlich recht, das hat er, konnte er wirklich nicht sehen und ihn haben weiterfahren lassen. Und er, direkt, und er ist direkt über die nächste rote Ampel gefahren einfach. Den will ich auch gerne nochmal interviewen irgendwann, das fand ich auf jeden Fall lustig. Naja, auf jeden Fall das war, war das Event und dann musste es halt eine Stunde danach von Telto wieder nach Berlin fahren, das war halt ein bisschen, wir haben so ein Großraumtaxi gehabt, aber halt eins, wo, wo man sich so anguckt, wie so ein Bullen-Einsatzwagen, weißt du? Yeah, yeah, yeah und das ist zumindest, also auf der Hinfahrt saß ich mit dem Rücken in Fahrtrichtung, das ging, aber das war schon ätzend auf die Dauer und hinterher dann ähm, so, als wir dann alle gut getankt haben, boah, und ich habe fast noch mein Handy im Taxi verloren, Alter, ich guck so, ich denk so, fuck, Alter, wo ist mein Handy hin? Und das ist ja richtig scheiße, wenn du halt dann in Berlin bist, was willst du dann machen, so, weißt du, du weißt, du hast irgendwie noch voll viele Sachen, die du zu tun hast und auf deinem Telefon noch drauf sind, ja, und dann ist es mir irgendwie in eine Sitzritze gerutscht, da habe ich mit dem letzten Fünkchen Akku, habe ich mit meiner Uhr dann, das das Telefon noch ausfindig gemacht, krass, alter, richtig krass. Und ja, Dienstag. das war das war auf jeden Fall echt crazy. Und dann bin ich halt. Dann haben wir ich war, wann war ich denn, im Hotel um fünf, glaube ich, und um halb eins haben wir uns schon wieder getroffen. Zum äh, also äh, die Leute, die Gäste, die halt da waren bei dem Event und haben sich ähm, haben wir halt Abend äh, Mittag gegessen. Wir wollten mhm. eigentlich frühstücken <lacht> und dann ja war es auf jeden Fall geil. Auch wieder, Er ja, hat Julian auch eine geile Aktion gebracht. Er hat sich nämlich verlesen. Er hat, <lacht> er hat dann bei, äh, bei äh, seinen Namen halt hingeschrieben, musste ja in Berlin überall. Und dann Personenanzahl hat er einfach, hat er irgendwie Personenunterschrift gelesen, hat einfach unterschrieben. Da stand dann da einfach so, Name Julian Siebert. Personenanzahl Julian Siebert. Also, weißt du, das, das fand ich auch irgendwie witzig. Naja, das war auf jeden Fall eine Sache. Und wie einige Leute ja vielleicht auch mitgekriegt haben, habe ich äh, Anfang dieser Woche, ähm, beziehungsweise am, wenn ihr es hört, ist Montag mindestens. Letzte Woche. Ähm, letzte Woche, genau. Letzte Woche Sonntag mein neues Projekt released namens where2go.tattoo. Und habe da praktisch den ersten Launch mitgemacht äh, meines Lebens und mit Leuten da äh, gemacht und Tech-Support gegeben und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Lynn, die Projektmanagerin, Shoutout an der Stelle, Lynn hat, äh, die ist Anfang 20 und hat, glaube ich, schon, was hat sie gesagt, 25 oder 26 Rollouts gemacht. Das heißt, die ist schon Veteranin. Aber für mich war es halt das erste Mal. Ich bin halt richtig, richtig krass aufgeregt gewesen. so ne
1: Ja, das glaube ich. So, ah, also das ist auch halt so ein Baby, ne? Das ist so ein Herzensprojekt. Wo, also wenn für die Leute, die das jetzt hören, aber nicht so in der Materie sind, um was, also besonders weil wir auch in der Vergangenheit nicht drüber gesprochen hatten, also nicht im Podcast auch vor allem, was geht da ab? Was ist das? Was, was ist also, das? Was, was muss ich mir vorstellen?
0: Also äh, unsere Firma baut seit, äh, oder wir entwickeln seit einem Jahr äh, eine App namens where to gotattoo die sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, halt ein Style-Register zu werden. Das heißt also, äh, kurz gesagt, für Leute, die sich halt tätowieren lassen wollen, äh, finden die da aufgrund unserer Datenbank halt die Leute für ihr Tattoo. Das heißt, du suchst irgendeine Stilrichtung, sagen wir mal Schrift, und du willst wissen, wer macht im Umkreis, beziehungsweise äh, in Zukunft kann man auch in Deutschland machen, wer macht in Deutschland ähm zum Beispiel Lettering. Und dann siehst du halt die ganzen Spezialisten. Du kannst als Tätowierer halt drei Stile auswählen, die du gerne machst und wirst halt daraufhin halt auch angezeigt. Du kannst auch Guest-Spots angeben und das Ziel für Tätowierer soll halt sein, dass die Leute halt mehr Anfragen aufgrund ihrer Stilrichtung bekommen. Also weil, kennt ja jeder, der tätowiert, dass er halt praktisch sagt, er macht Traditional und kriegt irgendwelche Realistik-Anfragen. so. Das ist ja nicht sein Metier dann, mhm. ne? Und äh, das wollten wir halt angehen. Das Ganze funktioniert weltweit. Man kann guest -Spots angeben, wird auch dann aufgrund äh, der Adresse halt dann auch an den guest -Spots in der Umgebung angezeigt. Ja. Und ja, das ist das Ding, was wir machen. so Und ähm, ich weiß nicht, ob das so bei den meisten Leuten da schon angekommen ist. Äh, wir haben halt eine... Das funktioniert, das monetarisiert sich daraus, weil wir haben ja auch Betriebskosten, die Entwicklungskosten, war jetzt ein fünfköpfiges Entwicklerteam dran und so weiter und so fort. Also mhm. ist halt alles schweineteuer, die ganze Scheiße, ne? die waren jetzt Nächste Woche wird es ein Jahr, genau, wo wir daran arbeiten. Die Konzeption alleine schon, ich weiß nicht, wie viele Nächte wir uns um die Ohren geschlagen haben, beziehungsweise Spätabends Meeting, alleine um das Konzept fertig zu machen und uns das auszudenken, die ganze Sache, bis ins Detail, weil wir wollen ja wissen, wie macht man es damit, wie kriegt wie hält man die ganzen Scratcher raus und so weiter und so fort. Da musste, das sind halt jeder Punkt, alles, was da ist, ist halt aus einem Grund da. So, jeder, jeder, ne? nicht einfach, mhm. weil es halt gerade da ist und wir haben den Code halt auch ähm, von von uns ausgebaut. Also wir haben jetzt nicht einfach WordPress irgendein Template genommen und Go, sondern es ist wirklich alles selbst gemacht. From scratch selbst gemacht. Richtig krass mhm. auf jeden Fall. Da haben die hat das Entwicklerteam auch mega Arbeit geleistet. Ähm, auf jeden Fall äh, ja genau und ähm, es ist halt bei uns so, du kannst dich halt for free registrieren als Tätowierer, um da halt gelistet zu werden. Und ähm, um dich halt aber anzeigen zu lassen, musst du halt äh, ein Abo-Modell abschließen. So, Also das geht von 10 Euro monatlich, äh, 25 Euro quartalsweise oder 80 Euro jährlich. Hm. Ähm, und Was jetzt ja. an sich
1: eigentlich nicht, äh, nicht so viel ist, wenn ich mir überlege, 80 Euro sind äh, an, einem, an einem guten Samstag auch schon mal im Feuermelder gelassen. Ja, das ist, guck mal, das ist ein Tattoo, was du machst,
0: dann hast du das wieder drin. So. Und äh, das Ding ist halt, wenn du dir überlegst, die ganzen Printmedien zum Beispiel, die wollen halt, äh, keine Ahnung, wenn du dich zum Beispiel in einem Tattoo-Magazin listen, äh, listen lässt, was keine, was sich ehrlich gesagt keine Sau anguckt, egal wer das published so, außer mhm. die Leute, die da drin sind, halt, da zahlst du halt 500 Euro für. Für eine Doppelseite, die kein Mensch sieht, weißt du, da hast du zwar was in der Hand, aber yo. Das ist halt unser Ansatz, äh, den wir halt da verfolgen. Und äh, ja, ja dann, es ist, du musst dir das so vorstellen, wenn du eine App launchst, ist es ähm, nicht so, dass du praktisch ein schlüsselfertiges Haus übergeben kriegst, sondern es funktioniert alles, aber dann kommt erstmal die Testphase. Das heißt, dann. Ist, ist die Seite als App auch verfügbar? Äh, nee, ist es nicht. Weil ähm, das Ding ist, also noch mal kurz zur Wirkungsweise, ähm, es ist wie Google. Im Prinzip für Leute, die sich tätowieren lassen wollen, du kannst einfach äh, auf where2go.tattoo gehen und hast dann halt praktisch die Suchmaske direkt und findest direkt was. Du musst dich nirgendwo registrieren, du musst nichts ausfüllen, bla bla bla, sondern einfach so Informationen, zack, bumm, fertig. Ganz mhm. einfach. Und das ist halt eben das Ding. Und ähm, genau, aus dem Grund wollten wir jetzt halt einfach die ganzen Geschichten machen, ähm, um das halt so einfach wie möglich zu halten. Und deswegen wird es das auch nicht als App geben, weil du hast den, die Google-Suche an sich hast du ja auch nicht als App. Weißt du, wie ich meine? Hm. Also, es, das Ding ist halt, ist, momentan ist es so, dass es sich einfach nicht lohnt, dafür eine App zu machen, weil du hast eine, das vor, es ist eine, eine Web-Applikation. Und du bist ja eh die ganze Zeit im Internet. Das heißt, das ist ja jetzt, du, es würde jetzt keinen Sinn machen, das als physische App zu machen. Also zumindest denke ich das. Wenn ihr eine andere Meinung habt, lasst mich gerne wissen, dann können wir drüber nachdenken. Aber ich mm. glaube nicht, dass man dass das
1: krass wäre, weißt du? Ja, aber ich, ich habe mir jetzt so noch da keine spezifischen Gedanken drüber gemacht. Ich finde die Idee eigentlich ganz geil, weil man ja, wenn man so sich tätowieren lassen will und irgendwie auch eine, hat man ja einen, eine gewisse Ahnung, was man ungefähr möchte. Ich glaube, dass sich ähm, der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, jetzt mit Stilrichtungen nicht besonders gut auskennt, weil er die einfach nicht benennen kann, glaube ich, außer die großen, sag ich mal. Also Realistik und Oldschool, sage ich mal, ist, glaube ich, das, was jetzt so generell bekannt ist, aber es gibt ja deutlich, deutlich mehr äh, Stilrichtungen als ähm, als die beiden ich mal ja, so, ne?
0: haben, Also Dem ist halt auch Abhilfe geschaffen. Das finde ich sehr schön, dass du äh, die übelste Bridge jetzt gebaut hast dazu, äh, die schöne Rampe. Wir haben einen, ähm, einen Style-Finder noch drin. Das bedeutet halt praktisch, wenn man sich mit dem ganzen Tattoo-Vokabular nicht auskennt, dann ja. ähm, macht man halt einfach diesen stylefinder und kriegt dann aufgrund dessen halt seinen Stil angezeigt. Das heißt, du, äh, das man kann es entweder so machen, indem man... Du kriegst halt Bilder angezeigt, du klickst drauf und oben erscheint dann halt, was das für ein Stil ist. Ja. Das wird auch von den Tätowierern, die es hochladen, selber zugeordnet, weil ich mir nicht anmaßen will, das irgendeinem Stil zuzuordnen. Das heißt, als Tätowierer, du lädst halt ein Bild hoch und musstest dann, dass es in deinem Portfolio ist, einem Stil zuordnen. Okay. Und ähm, genau, das haben wir halt. Und deswegen... Äh, funktioniert das Ganze auch eigentlich ganz gut. so Und dann kriegst du halt deinen Style angezeigt. Das heißt, das ist halt also auch wirklich was, wir wollen halt wirklich, dass die Leute sich informieren darüber. Dass die eine ähm, ne qualitativ hochwertige Möglichkeit haben, sich äh, genauer über Tattoo-Sachen zu, in, zu ähm, informieren. Und mhm. aus dem Grund, das Ding ist halt, es gibt, die Idee an sich ist jetzt nicht neu, ähm, es gibt noch nicht so viele Sachen auf dem Markt und unseres ist halt das allererste, was halt wirklich echt in Kooperation mit der kompletten Tattoo-Szene praktisch passiert ist. Das heißt, wir haben für jeden Stil einen Spezialisten, in dem Fall halt aus Deutschland, äh, ran äh, oder mitzugearbeitet, äh, äh, der halt für uns zum Beispiel Stilrichtungen geschrieben hat, äh, wo wir uns halt alleine schon sich hinzusetzen und, zu, und jemanden. wie schreibst du eine Mandala-Stil in der Stilbeschreibung? Wie erklärst du jemandem? der keine Ahnung hat, was ein Mandala ist.
1: Hm, stimmt. Weißt du, es ne? ist
0: schwierig. Es ist echt schwierig. Ja, ja. Und aus dem Grund habe ich mir halt gedacht, okay, dann sucht man sich halt die Leute, die halt die style für einen schreiben, ähm, weil die halt sich einfach besser auskennen. Und wenn jemand, der japanischer Meister ist und Meistertitel halt auch da hat, die erzählt, was Japanisch äh, oder Traditional Japanese, Modern Japanese oder Tebori ist, dann... Ähm, weiß man das, also dann wird, entspricht das auch der Wahrheit, als wenn ich mir mein Wissen zusammen Google so weißt du? Mhm. Oder dann ist es zumindest näher dran. Naja, auf jeden Fall, genau, das war halt das äh, das Ding und das habe ich die Woche über gemacht. Das heißt, ganz viel Instagram jetzt, man muss natürlich angreifen, deswegen äh, wer brechen den Pitch davon jetzt auch ab, aber nochmal für alle, also wenn ihr das unterstützen wollt, teilt das gerne, gebt uns Shoutouts, registriert euch, äh, wir haben jetzt eine 30-Tage-Testversion, äh, wenn man das drei monats abo nimmt, äh, wenn man dann nach 30 Tagen feststellt, ist nüscht für mich, dann kannst du es immer noch canceln und dann passiert auch nichts, dann kostet es auch keine Kohle.
1: Mhm. Ähm,
0: und genau richtig aber es ist denke ich eine super geile Sache wir haben super krassen Support gekriegt von der ganzen Szene auch von den alten Eisen was ich sehr gut finde weil die sind immer so ein bisschen so ein bisschen grummelig wenn so neue Sachen auf den Markt kommen aber ja Anti das ja aber das finde ich geil weil die haben echt Bock gehabt du wirst nicht alle kriegen das ist mir auch klar aber ähm, ich denke schon dass es das alles in allem eine gute Sache ist
1: ja finde ich auch so also der und deswegen der Grundgedanke ist auf jeden Fall äh Absolut gut. Und ich Deswegen, denke, es auch wenn ist ihr so das ein, ein Mehrwert.
0: Dankeschön. Äh, geht auf jeden Fall mal auf where äh oder guckt euch das Instagram an at where und dann seht ihr, was wir, was wir machen. Ich werde jetzt am Wochenende, das ist dann wahrscheinlich schon online, auch mal ein Walkthrough machen, dass man mal sieht, wie das aussieht und so und sich da einfach mal ein bisschen was machen kann. Und seitdem, Adrian, habe ich auch meine Sexualität gewechselt. Ja. Ja? Und zwar? Ich bin jetzt promosexuell. Promosexuell? Ja. Aha, was ist
1: promosexuell?
0: Mich zieht promo magisch an. Mhm. Mich geilt das
1: mhm. oh. auf. <lacht> okay.
0: Ich fand, nee, Quatsch. Ich habe das Wort nur aufgeschrieben, weil ich das lustig fand. Das ist mir
1: eingefallen. Promosexuell. Promosexuell, ja. ja. Ah, ja. Schwierig, schwierig mit dem promosexuell. Also ja das ist eine Menge Werbung. Ist ja auch eine Menge Eigenwerbung jetzt ja auch gewesen, die äh, ja, nee, das nee, da, ich will also wie gesagt, wir, ich habe
0: jetzt ein Jahr die Fresse gehalten. So, wir haben ein Jahr daran gearbeitet und äh, ich habe halt nichts gesagt, weil ich mir halt ich dachte, finde, das
1: ist halt kacke. Da kann man auch stolz drauf sein. Ich meine, wenn man was macht, so und man erschafft was Neues und das ist einfach auch so ein Herzensding. Ich meine, wenn man sich jetzt entscheidet, doch irgendwie einen Weg zu gehen, dann kann man da auch stolz drauf sein, so wenn ja. man das dann umgesetzt hat? Weißt du, was ich meine? So ja. ähm, und ich meine jetzt nicht mal, also abgesehen davon, ob das jetzt erfolgreich wird oder nicht oder so, sondern einfach nur, dass man eine Idee hatte, die man umgesetzt hat hm. und auf den Weg gebracht hat, ist schon mal so viel mehr hm. als viele Leute machen. Weißt du, was ich meine? Klar, safe ist so, da kann man halt gucken da kann man äh, da kann man ähm, ich kann es auch verstehen, dass man da krass aufgeregt ist und dann am Ende halt auch irgendwie erleichtert ist, wenn das Ding dann äh, gestartet ist und halt auch ähm, gespannt guckt, ähm, wie das Ding jetzt anläuft und sowas, ne, das ist ja alles noch in den Babyschuhen, das das wird geil, das wirst du sehen, das wird gut.
0: Ja, auch das gut. auch dass es halt funktioniert, ne, weil das sind dann das er sind wollte halt am Anfang nicht.
1: Leberwurst essen keiner. Ja, ja, und jetzt?
0: Ja, stimmt. Ja, ja, die du, immer noch das keiner das essen,
1: weil jetzt sind alle vegan. <lacht>
0: Ey, aber du musst dir halt überlegen, was halt krass ist. Stell mal, so äh, so Erfahrungen, die ich dabei halt gemacht habe, ist so die Seite geht online und du hast dann halt die ersten Tester drauf, weil man hängt es jetzt noch nicht an die allergrößte Glocke, aber sagt schon zu ein paar Leuten hier, check das mal ab. Ja. Ähm, und kriegt ja der Foto Upload funktioniert nicht. Stellst dann fest, dass irgendein Format nicht akzeptiert wird davon und du halt nicht von deiner iPhone Kamera Roll direkt auf das Programm laden kannst. Das ist halt, da geht dir halt erstmal der, die Düse. Das heißt die Entwickler und ich habe dir, ich bin den richtig auf den Sack gegangen. So, das heißt hat abends von mir meterlange WhatsApp-Nachrichten gekriegt. Die, die zum Teil dann nachts noch durchgepeitscht hat, die haben einfach keinen Feierabend gehabt. Die haben, zum, die haben, Steve hat gesagt, die haben letzte Woche so durchschnittlich vier Stunden die Nacht geschlafen und das war dann schon zum Teil die längste. Das ist halt, ey, ohne Scheiß, die sind die Entwickler, das ist ein richtig krass, also ein richtig krasser Job auf jeden Fall. Und ja. ja, das sind so, wie gesagt, das ist jetzt eine Erfahrung natürlich, egal was passiert. Ähm, aber es ist halt, es ist schon cool und vor allem ist es halt auch cool, dass ich äh, so viel Support von den Leuten kriege, die das geil finden, die das supporten, ähm, dass Leute mich schon angeschrieben haben, zwecks Kooperation äh, und ob wir nicht Bock haben und äh, bla und ob man was zusammen machen könnte und das finde ich halt, das ist schon, da war ich schon dolle gerührt. So. ja Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, was passiert, wir sind auf jeden Fall dran, äh, ist auch für mich ganz viel Neuland, auch eben gerade, weil das, was auf dem Markt ist, ist halt von Leuten, die halt äh, nicht aus, aus der Szene sind oder Venture Capitals. Das heißt, äh, Venture Capital für die Leute, die das nicht kennen, ähm, Risikokapitalgeber. Das heißt, da pumpen halt irgendwelche Investoren halt, wer weiß, wie viele Millionen rein. Und ja. ähm, dann ist das halt so, okay, all or nothing. Das heißt, die haben halt richtig viel Budget, was sie halt überall reinbringen können. Das haben wir in dem Sinne nicht. Wir kennen aber die Leute, weil es unsere Szene ist, und deswegen brauchen wir auch gar nicht so viel Kohle, weißt du? Wir sind halt ein kleines Unternehmen, die halt, äh, ne, aber ja, auch da. Aber ihr seid drin. Ist, genau, und es ist halt, aber trotzdem muss man auch dazu sagen, ähm, das haben wir auch beim Klamottenlabel gemerkt, ähm, es ist alles wesentlich einfacher, wenn man mehr Geld hat. Weil dann pumpst du einfach die ganze Kohle in Werbung und dann bist du fertig damit.
1: Ja. Das Ja, das ist an in, in der Stelle macht Geld das natürlich ein bisschen einfacher, ne? Weil du halt wirklich, und es ist genau das. Das ist das Einzige, wofür du wirklich richtig viel Asche brauchst, ist ähm, Marketing. Marketing so verschlingt eine Menge Geld und Sachen, die du nicht selber machen kannst. Ne? Das verschlingt eine Menge Kohle. Ja, Marketingkosten sind
0: halt wirklich eine ne krasse Geschichte. Das darf man nicht unterschätzen. Also ähm, das ist bei uns zum Beispiel, mit dem Klamotten haben wir jetzt auch fast Einjähriges. Und ähm, das ist auch, also da ist es aber mittlerweile so, Jetzt seit diesem Jahr ist das eigentlich ein Selbstläufer, muss ich sagen. Also wir machen da schon relativ viel. Wir haben äh, auch unsere Marketingstrategie, die wir fahren. Aber es hat halt wirklich, es dauert halt, bis sowas anläuft. Hm. So, Also niemand hat auf dich gewartet und du musst dir halt alles aufbauen. Aber jetzt haben wir halt richtig eine Fanbase. Und ich bin so stolz auf uns, wenn ich halt, ich sehe immer mehr Leute mit unseren Klamotten rumlaufen. Wenn ich hier in der Stadt rummarschiere, äh dann sehe ich das halt und das ist halt echt das ist so ein geiles Gefühl vor allem wenn man die Leute nicht kennt.
1: Ja. Ja, das kenne ich. Ich weiß, was du meinst. Das ist, wenn du ja, also ich kann mich selber nicht hineinversetzen, weil eigentlich hatte ich mit jedem von meinen Kunden tatsächlich auch irgendwie Kontakt persönlich, ja. also mindestens also mindestens schriftlich. So, wenn nicht sogar persönlich, wenn ich den Abdruck persönlich genommen habe, aber ähm ich kann mir halt vorstellen, dass es ziemlich geil ist, dass du halt äh, irgendwo ein kleinen Puse Muckel bist und ähm, siehst, dass jemand einfach äh, Stuff von dir trägt, so ne? Ja, mega. So und, äh, und du weißt gar nicht, wer das ist. Ja. So, der hat es einfach ge geholt, weil das geil findet oder weil Freunde ihm gesagt, das geschenkt haben oder oder sonst irgendwas, so ne? Das ist halt schon mega.
0: Das ist geil. Ich habe übrigens Kamil von dir gegrüßt.
1: Der Hast auch du? Da.
0: Ja. Ja, Camille Moset. Alter, das hm? ist ein richtiger Gangster der Typ, richtig krass, aber ein lustiger Typ so. Wir haben ein bisschen lustiger Kratsch, Gangster. In, <lacht> ja, äh, safe. Der ist in der ist in Los Angeles, glaube ich, gerade.
1: Ja. Und yeah.
0: äh, genau, mit dem haben wir gesprochen. Ich sag, hey, Camille. Uh, I should say hi, best
1: regards from the Grillmeister.
0: Und dann ah, oh, yeah. Still waiting for my grills, man.
1: Ja, die sind jetzt angekommen sogar. Die Sache ist, dass wir ähm, äh, aufgrund der aktuellen Paketsituation oder äh, Versendesituation in die Staaten halt ganz ungewöhnliche Wege gehen müssen. Die Sache ist, wieso, ich kann. So ungünstige Versendesituation. Ich kann keine Warensendung in die USA schicken. Warum? Ja, das musste die Deutsche Post fragen, aber nicht mich. Ich weiß es nämlich nicht, weil mir wurde das verweigert.
0: Hä? Warum das ja.
1: denn? Tja, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, was ich weiß oder was mir an einem Schalter gesagt wird, wenn ich mein Scheiß-Pakete abgeben will. Also hättest habe ich. Du, mir,
0: du hättest mir auch einfach Bescheid sagen können, weil wir haben über unser, unser äh, Business-Ding über DHL und wir können alles versenden. Die können mir jetzt nicht auf einmal verbieten, dass ich mal. Stell mal vor, ich bin Exporteur und kann jetzt
1: nicht mehr in die Staaten exportieren so tja was ich ich habe alle ich habe meine euri Nummern alles ich habe alles so wie es sein muss aber EORI brauchst
0: du brauchst ja nur beim Import
1: Du brauchst eine, eine, nicht HSPU,
0: wie heißt denn das? Nee, HSPU ist Handstand-Push-Ups. Handstand du brauchst eine äh, HSBN-Nummer oder so. Also irgendeine Nummer, anhand derer der Zoll das zweifelsfrei identifizieren kann. Also es gibt praktisch so, so eine Güterliste, wo halt zum ja. Beispiel, es gibt T-Shirts äh, aus 100% Baumwolle, T-Shirts als aus Polyester gemischt. Das ist ein riesen Wälzer und du musst ja dann halt die richtige Zahl aussuchen, die dein Produkt beschreibt und das halt kategorisieren selber. Das ist halt absoluter Sackgang.
1: Aber ja. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm das einfach privat geschickt, in einem Umschlag. Handschriftlich adressiert. Einfach als wär's von einem Kumpel für einen Kumpel. ne? Dann ist das Ding aber einfach vier Wochen unterwegs und es ist nicht versichert. Das bedeutet, man weiß nicht, wo es ist. <lacht> das ist richtig nervenaufreibend, ne? Besonders wenn es dann um große Arbeiten geht. Und Kamil hat sich jetzt zum Beispiel so ein Bottom Six von mir äh, machen lassen. Der hat ja vorher so testweise, hat er sich die oberen Eckzähne machen lassen, um zu gucken, wie das funktioniert. Und ähm, hat dann gesagt, findet er richtig geil, er will halt mehr. Und hat dann halt sich die unteren ähm, untere äh, sechserreihe machen lassen. und oh hat halt auch ja? so. Nee, äh, das war ein Chrom. Das passt doch richtig geil zu ihm.
0: Ne? Das, was und ich auch habe. Auch bei den Genau,
1: Xbox. genau und ähm, ja die aber die Eckzähne sind ein bisschen länger so ein bisschen ne? und das okay. habe ich ihm äh, habe ich ihm dann so zugeschickt so aber geil schön dass er äh, auch gleich mich zuordnen konnte so das äh, zeigt ja schon mal dass er dass er mich auf dem Schirm hat der gute Na, ich Mann hatte,
0: ich hatte das irgendwie noch so grob in Erinnerung in meinem Softkopf und habe dann irgendwie hier schöne Grüße übrigens soll ich dir ausrichten so dann äh, dann kam das noch ein ja ist, ist auf jeden Fall, ist definitiv crazy. Digga, weißt du, was mir am Samstag wieder aufgefallen ist, übrigens, als Nein. wir in, im Feuermelder waren? Da ist ja ein Billardtisch, ne? Ja. Also, ich habe.
1: Du hattest noch nie Geschlechtsverkehr auf einem Billardtisch.
0: Nee, ich habe gegen, wir, Miki und ich haben gegen Bella und Friedrich Übler gespielt, so. Und Friedel ja. war, war auch okay. So, also die wir waren alle okay, aber da stand so ein Ciao rum, der hat erstmal, der hat erstmal die übelsten Moves gemacht. Wie
1: spielst du Billard? Bist du gut im Billard? Semi, ich bin in den meisten Sportarten, die so eine also so eine Partysportarten, sage ich mal, ja, eher mittelmäßig, im unteren mittelmäßigen Bereich. Auch, auch Dart oder Billard, sowas. Ich
0: bin richtig schlecht. Also im Billard bin ich echt schlecht. Dart habe ich das letzte Mal mit Christian Hasse gespielt. Da fahre ich übrigens auch nächste Woche wieder hin. Da, mal gucken. Vielleicht spielen wir auch nochmal Dart. Das ist eigentlich, Dart finde ich ist noch ganz lustig. Das wird aber auch irgendwann langweilig. Und bei Billard auch. Da machst du so, Christian hat zum Beispiel bei sich im Laden einen Billardtisch. Und da macht man in der Regel auch mal irgendwie eine Runde oder so. Das ja, ist schon, eine Runde
1: kann man schon mal machen. Ich finde zum Beispiel Bowling geil. total scheiße.
0: Wir, wir, machen immer unseren Bowlingabend da auch bei, bei Christian ist halt immer so Bowlingabend. Da fahren wir halt Bowlen. Das ist halt richtig geil. Vor allem, wenn du dich halt zuschüttest dabei. Ja. Das macht halt richtig Bock. Dann haben wir die, äh, dann halt Dart ab und zu mal und halt Billard. Das ist so das Ding. Aber ich bin so grottenschlecht. Und kennst du das? Ich weiß nicht. Kennst du die Leute? Bist du so ein Typ, der, wenn er, wenn er Billard spielt, ähm, die Kugeln sind ja alle in verschiedener Reihenfolge, ne?
1: Ja. Also du
0: musst, du kannst ja die in diesem Dreieck nicht einfach irgendwie reinlegen.
1: Nee, äh. Uh -uh. Weißt du, das wie ist, man das macht? Also ich habe das, also die die schwarze ist immer in der Mitte irgendwie und ich ja. habe immer, also es ist immer irgendwie halb voll, halb voll, halb voll und dann auch so ein, zwei, drei, vier und dann irgendwie so hochgeschlängelt oder so oder irgendwie so. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich weiß, dass ähm, man das nicht einfach machen kann, wie man warum will. Warum
0: sind die eigentlich nummeriert? Das ist halt, das verstehe ich irgendwie auch nicht, warum die Kugeln nummeriert sind. Eigentlich macht das keinen Sinn. Also die halb und voll, ja, aber der Rest...
1: Da die, ich ähm, zu. Da, da, da jetzt alle Billardprofis, sie die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, sag mal hier, voll Idioten. die Nummerierung ist doch ganz klar, weil... Willst du... Bist du der Typ, der dann die
0: die Kugeln auch
1: dreht? Also die schwarze die, Acht Die so dreht? schwarze so dreht, ja. <lacht> ja doch, ja doch, kann mir passieren, ja. Habe ich gesehen. Damit man so richtig, so richtig, da fühlt man sich richtig gut. Und dann ist es auch typ. so voll oft mit dieser Kreide so, ne? In Stabschuhen, ganz oft.
0: Ich Dann weiß, man so ab. manchmal macht man, das ist so, so eine Sache, die man einfach macht, weil man das irgendwo mal gesehen hat und denkt, das muss man so machen. Mit ja. der Kreide zum Beispiel, Alter, ich habe keine Ahnung, ob ich die Kreide dafür brauche oder nicht. Ich, ich merke da keinen Unterschied, ob Kreide drauf ist oder nicht. Äh, ich bin nicht auch vom sag mal. Ich bin auch immer der Typ, der im Zweifel zwei viel zu viel Kreide nimmt. So. Musst du abpusten ja abpusten und dann so feste so ich bin so ein Gewaltspieler ist auch schon mal passiert dass die dass die weiße kugel über den billardtisch drüber geflogen ist nachdem ich da fertig war ist Weil richtig, richtig geil, wenn, ein wenn das dann auf, ist ja auf fliesen mm. klatscht kann ich mm. empfehlen macht <lacht> auf jeden fall spaß und eine sache ist mir auch noch aufgefallen diese woche ich weiß nicht, ob du das in Jena auch schon beobachtet hast, aber in Jena ist, äh, wenn hier neu, also es, ich beobachte hier im letzten Jahr so einen ganz komischen Trend. In jedem leeren Laden, den es hier in Jena gibt, gibt es zwei Arten von Businesses, die reinkommen. So. Friseure, wo ich mir immer denke, so krass, wie man in so einem übersättigten Markt noch so viel Kohle aufbringen kann. Jena ist jetzt ja halt an dem, was man hier verdient, auch keine, keine billige Stadt. Ja. Und Angestellte noch hat sich das erstmal leisten zu können. Ja. So, weil ich würde mir jetzt niemanden einstellen, weißt du. Und ähm, <lacht> und das Zweite, was reinkommt, sind Brillenläden, Alter. Brillenläden ist so ein richtiger, richtig krasser Boom. So auch nicht nur hier die Klassiker hier Apollo Fiermann, wie die ganzen Penner alle heißen, sondern ja. äh, keine Ahnung Sachwart, kein, ich weiß es nicht eine. Und vor allem die verkaufen alle dasselbe. Die verkaufen alle Brillen. Alleine hier bei mir auf dem Marktplatz gibt es unter mir der Andreas, der ist cool, schöne Grüße, richtig kühn heißt der Laden. Ähm, Andreas, äh, der hat den Brillenladen. So, das ist so ein kleinerer, aber so ein so ein, weißt du, die machen, das ist halt cool. Das hat so ein bisschen sowas designmäßiges, so ein bisschen upper class, nicht so diese, nicht so ein Discounter halt dann. Ne? Aha. Aber die und der hat es auch richtig drauf, glaube ich, der macht so einen Eindruck, als wenn der ich habe eine Sonnenbrille von ihm. es war, war cool. Auf jeden Fall, ansonsten hm. haben wir hier, ich schwöre, ich glaube drei am, alleine auf dem, am Marktplatz drei oder vier Brillenläden. Und im Umkreis von 500 Metern sind bestimmt sechs, sieben Stück.
1: Hast du denn mal nachgeschaut, ob äh, die Region allgemein eher zu einer Seeschwäche tendiert oder nicht? Vielleicht ist einfach da der Markt. Ja, Junge, das Ding ist, eine Brille, also ich bin Laie,
0: muss man dazu sagen, ne? Also, aber eine Brille ist eine Brille, so, weißt du? Das ist, ja, weißt du, wenn du jetzt eine Ray-Ban vertickst, eine Ray-Ban vertickst du bei Apollo genau gleich wie bei Vielmann. So, weißt du, das ist halt, klar, du hast bis halt Optikermeister noch und hast halt, oder Optiker Lehrling Geselle, schieß mich tot, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Hm. So, natürlich ist da auch ein bisschen Handwerk mit bei, aber bei den ganzen Ketten frage ich mich halt wirklich, wie sich das hält. Weil so eine Brille ist ja auch, du hast ja keine große Marge da dran. Und dann sind die in irgendwelchen Centern drin, die einen richtigen... Also die wollen hier zum Teil in diesen ganzen Einkaufszentren so ich sag mal vier fünf Riesen aufwärts haben das geht dann auch gerne schon mal bis 15 K hoch so und Ohne. da kann man
1: ja da kann man schon mal so auf 800 Quadratmeter das Brillenparadies machen ja
0: so weißt du wo ich mir halt einfach denke so boah ist das echt alles was ihr könnt Brillenläden so aber wirklich, dann dann denkst du dir so, ja, okay, die die Gewerbeimmobilie ist frei, die ist eigentlich ganz geil und drei Wochen später ist dann Brillenladen drin. Brillenläden
1: sind das neue Starbucks. Ich habe mich mit Brillenläden so noch nie auseinandergesetzt, ehrlich gesagt.
0: Ich auch nicht, weil ich keine Brille brauche, aber die meine Umstände zwingen mich dazu.
1: Die Vielfalt <lacht> An Brillenläden in deiner Umgebung zwingen dich dazu, dich mit Brillenläden auseinanderzusetzen. Ja. Mit Brillenläden. Mit Brillen. Vielleicht ist die nächste Option, dass du eventuell ähm, Backwaren und Brillen kombinierst.
0: baklava Brillen. <lacht> hm. Das wäre ein geiler Name, Alter. Für, für so eine, wenn du so eine türkische oder arabische Süßigkeitenmanufaktur hast backler, backler also von, waren? Nee, nicht waren, wahn. Von der
1: wahn. Ach wahn. Baklawaren? Nee. Nein, wahn. Wie wahnsinnig. Ja, wahn. Ja, hab ich schon verstanden. waren. Ja, das ist so... Nee, schreibe ich mir auf. Nicht griffig genug. Schreibe ich mir auf. Mach das. Das wird nie was. waren. Ich müsste,
0: das ist eigentlich glaube ich mein Da finde ich Baklaware
1: waren besser. Ja, weil es ja ist quasi mehr. von Backwaren.
0: Aber wenn ja so es wie so ein frecher Friseur ist, der so irgend, irgend so ein schlechtes Wortspiel mit H heißt, dann muss es auch Haken.
1: Haken.
0: <lacht> mir ist ein neues, mir ist auch eine neue Bezeichnung für Monsanto eingefallen. Eine neue Marke, die Monsanto auf den Markt bringen kann. Mhm. Die verkaufen Saatgut von Satan. <lacht> Aber das hatte ich glaube ich schon. Ja stimmt, nee. das, hat, das hatte
1: ich schon mal gedroppt. Das ist aus meinem Repertoire. Ich hab, aber ich so, hab Friseur, Friseure haben voll krasses Bedürfnis, diese so super geckigen Namen zu geben, oder?
0: Ja, ich meine, das ist ja jetzt auch, das wurde ja schon mehrfach äh, im, im, im humoristischen Bereich verarbeitet, aber es ist einfach wirklich, aber Tätow Tätowierer genauso. Irgendwas ja. mit Love, Pain, Bl äh, Blood, äh, was haben wir noch? Love, Pain, Blood. Oder irgend so ein, so ein Hipster-Namen, so wo die ihre Kinder auch Karl nennen oder so, weißt du?
1: Hm. Ja, stimmt. Das stimmt. kommt schon öfter mal vor.
0: Nee, bei Tattoo-Läden ist das genauso. Also Tattoo-Läden dürfen sich nicht über Friseure über die Namen lustig machen, weil Tattoo-Läden <lacht> sind auch schon... Oder Farbe. Farbe kommt natürlich auch Ink. Irgendwas auch Ink. Ink. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich finde das nicht griffig genug. Das ist so.
1: Love for Pain Ink. Das gibt's Blood. bestimmt. Und die, die,
0: <lacht> die Bloods und die Crips. Crip Love Blood. for Pain. Crip Blood Ink. Crip Blood Ink. Das wäre echt, das wäre echt, ey. Ja, aber keine Ahnung. Ich meine, kann ja jeder nennen, wie er will, so. Also ich finde generell. Das fette Titten. Ja, fette Titten heißt ja. der Laden einfach.
1: Ich habe mich übrigens mit äh, Brillen, Laura ja. äh, letztens drüber unterhalten. Mal gucken, was du dazu sagst. Findest du es in Ordnung oder würdest du es in Ordnung finden, dass es Läden gibt, die nur für Männer oder nur für Frauen sind? Restaurants, Cafés, Kinos, was auch immer. Klar. Dass man sagt, ja okay, wir machen jetzt ein Restaurant und dieses Restaurant ist nur für Männer. Natürlich. Da dürfen nur Männer
0: ja. hin. Na, das gibt's doch, die Meinung vertrete ich deswegen, weil ich halt der Meinung bin, jeder hat sein sein Geschäftskonzept und also ich ich kann dir erklären, warum ich sage, dass ich das in Ordnung finde. Erstmal, ich finde diese ganze Rauchergeschichte sollte man, auch wenn ich selber es hasse, in Raucherkneipen zu sein, aber ich finde, das sollte man den Wirten selber überlassen, ob die da Bock drauf haben oder nicht, weil man nicht, das Ding ist, wenn man als, man ob jemand raucht oder nicht, also der Raucher hat dieselben Rechte wie der Nichtraucher. Und der Nichtraucher kann genauso gut, also es ist genauso legitim, dass der Raucher vom Nichtraucher verlangt, mit seinem Rauch klarzukommen, wie umgekehrt, weißt du? Und dann kann man sich einfach in der Mitte treffen und kann sich darauf einigen, warte, und kann sich einfach darauf einigen und sagen, wenn du ein Problem damit hast, dann gehst du halt woanders hin. Und das sehe ich zum Beispiel, das gab es doch auch in Berlin mit irgendeiner Mutter, die mit ihrem Kinderwagen nicht reingekommen ist, so oder so ein Kinderwagenblocker draußen hat, weil die einfach sagen, die haben keinen Bock auf Kleinkinder. So,
1: oder ja, es gibt hier, es gibt hier eine Tür. Ja, es gibt hier ein Café und das ist dann tatsächlich irgendwie auch hochgegangen irgendwann mal. Da haben die die Tür extra so klein gebaut, die Eingangstür, dass da Eltern mit Kinderwagen nicht reingekommen sind.
0: Aber ganz ehrlich, ich finde das legitim.
1: So. Ich wurde ja auch schon
0: angebrüllt dafür, dass ich mich darüber aufgeregt habe, dass man sich mit einem schreienden kleinen Kind in den Ruhebereich vom Zug setzt. So, Es gibt einfach, weißt du, man, es muss nicht alles für jeden sein, ist meine Meinung. So, hm. es gibt, man, man darf auch das, man, oder nee, nicht man darf, man sollte auch das Recht dazu haben, dass man sagen kann, man will eine gewisse Klientel haben. Guck mal, ist jetzt ein dummes Beispiel, aber Hamburg-Herbertstraße, St. Pauli-Reperbahn. Da dürfen auch keine Frauen rein. Und warum? Weil die sonst mit Pisse beschmissen werden. So. Stimmt,
1: und es nie möglich, wirklich. Ja.
0: Und da hat sich niemand darüber beschwert, dass es so ist. Das war bei allen immer so, ja, das ist da halt so. Und so denke ich, das Recht sollte man haben, einfach se sich selber als derjenige, der den Scheiß hochzieht, auch zu sagen, wenn er halt Kinder hasst, ob ich das gut finde oder nicht, sei dahingestellt. Aber, pf, keine Ahnung, ich kann es durchaus nachvollziehen, wenn man in einem Restaurant keinen Bock drauf hat, dass da halt Kinder reinkommen oder so, oder keine Frauen oder so, ist ja im Barbershop im Prinzip, war ja auch früher das Ding so, ne? Im Barbershop war ja auch so, keine Frauen.
1: Ja. Ich sehe das auch nicht so dramatisch. Also die Sache ist, dass ich das generell ablehnen würde, wenn das so ein ein so eine zwei äh, äh, naja, hier, Zwei Geschlechtergesellschaft werden würde. Aber wenn
0: du da offenbar nicht erwünscht bist, warum willst du dann da rein? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, Einfach aber im Prinzip sich, nur. Ja, aber dann fühlt man sich auch schon, also wenn es überall so wäre, stell dir mal vor, alles wäre getrennt. Ne? Das wäre schon scheiße. Das würde man nicht wollen. Aber ich würde jetzt sagen, wenn jetzt jemand denkt, ähm, ja, okay, das ich mache ja jetzt. Das nicht einen, passieren. Ja, das, das das so passiert das auch nicht mehr. Ne? So passiert das auch nicht mehr. Aber wenn jetzt jemand sagt so, ey, ich mache eine Bar auf, aber das, die Besonderheit ist, dass es nur für Frauen. Diese ja. Bar hier die dürfen nur Frauen nennen. Da bedienen nur Frauen, da bedienen Frauen, Frauen und Frauen sind hier Kunden. Und Man muss aber dazu sagen, und auch wenn ich mich jetzt
0: unbeliebt damit mache, aber das ist eh eine andere Geschichte, weil wir in einer Gesellschaft leben, die zwar die ganze Zeit von Emanzipation redet, wo aber es heißt, bei solchen Sachen Frau und äh, hier hier äh, Female Power und so, wenn mhm. ich das aber als Male Power mache oder ich sage, ich bin Feminist und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Maskulinist, dann ist das so, bist du ein Wichser? Wo ich mir halt einfach denke okay, du, weißt du wie, weil die weil das Ding, es geht in dem Sinne bei denen nicht um Gleichberechtigung, sondern einfach nur, ja, wir sind besser als ihr. Und das ist der falsche Ansatz für mich so. Hm. Es geht darum, weißt du wie, Das ist, da wird ja. halt immer bei solchen Sachen wird mit zweierlei Maß gemessen. Und wenn zum Beispiel, und das ist meine Meinung, wenn Frauen dann zum Beispiel sagen, wir machen dann jetzt ein, ein Dings, wo nur Frauen reinkommen, sagen alle ja, ist okay. Auf, auf Männerseite würde das nicht funktionieren. Und ja. ich will nicht auf die Tränendrüse drücken, so Ich weiß, dass es Frauen in gewisser Hinsicht halt einfach haben, so, aber ich finde, dass man das nicht überwindet, indem man einfach dasselbe
1: nur andersrum macht. Ja, das die ist Sache halt. ist, ich frage mich jetzt, also das, das, da macht man sich wirklich unbeliebt. Ist so. Ist mir scheißegal. Ich habe noch keinen Kerl gehört, der gesagt hat, ich will unbedingt in den Frauenfitnessclub. Wo nur Frauen sind. Warum komme ich da eigentlich nicht rein? Was ist das Problem? Genau, es gibt ja es gibt so ein, es gibt so
0: einen Frauenbereich im Fitnessstudio, was ich ja auch in Ordnung finde. So. Hier gibt es ja Aber richtige
1: Frauenfitnessstudios und das finde ich auch okay. Und das kann ich sogar ja. nachvollziehen, ne? Ja. So die Sache ist so, weil ich glaube die meisten Pumper oder die meisten Fitnesstypen fühlen sich von einer Frau tendenziell eher nicht belästigt. Weißt du, was ich meine? Weil du schwingst ja deine Eisen und versuchst geil ja. auszusehen und ja. das ist natürlich auch mal schön, dass wenn dir beim wenn du trainierst eine heiße Puppe vorbeikommt, die dir auf dem Bizeps schielt, eventuell, dann denkst du dir, ja, klar, ich bin ja auch Oni zwei, ne? Aber äh, wenn, du, wenn du da als Frau bist, weißt du, und die ganzen versuchen, die ganzen perversen Kerle, die sehr, tendenziell doch eher Kerle sind, die diese diese perverse Ader ausleben wollen, die dann den Frauen versuchen quasi durch ihre Sporthose in die Gebärmutter zu gelotzen. So, weißt du, das ist so. Ja, ich kann verstehen, dass Frauen dann sagen: ey, ganz ehrlich, dann gehe ich halt in den Da sind nur Girls und Girls. Und, ja, das ist halt relativ entspannt. Die haben andere.
0: So, so, ja, die haben andere so Walters rum, weißt du. Ja, aber auch die haben auch, auch andere Probleme so, da, weißt du. Die haben dann da andere Probleme. Also, nee, also, aber das, das ist zum Beispiel auch so, weil im Fitnessstudio gibt es ja dann auch zum, bei einigen Fitnessstudios so einen Ladies-Bereich und da sagt ja auch keiner was, dass, ist, dass da keine Kerle rein dürfen. Das ist halt so, ja, das ist halt so und das finde ich auch in Ordnung. Und genau das ist halt eben das Ding und deswegen bin ich halt der Meinung, dass man halt jedem freistellen sollte, einfach jemanden oder Leute halt irgendwie nicht aus, ja gut, auszugrenzen. Ja, okay, ich weiß, ja, ich sehe, ich sehe, wo das
1: Dilemma ist, aber ja, auf der anderen ist, es ist nicht easy man will ja auch niemanden diskriminieren ich finde und, aber man kann, es, es ist auch okay wenn man ähm, und ich meine jetzt tatsächlich also wenn man ja, spezifischen ist, Gruppen quasi ähm, die Möglichkeit gibt, einen entspannten Abend unter
0: sich zu verbringen. Genau, ist, ja richtig. Und das, also ich finde, man muss ganz kurz, dann das muss ich nochmal ganz kurz relativieren, nicht das, äh, weil das ist mir nämlich gerade eingefallen. Ich würde es zum Beispiel nicht gut finden, wenn man einen ähm, einen Laden hat, wo man aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Zugehörigkeit, seiner was auch immer oder Haarfarbe nicht reinkommt. Das finde ich finde ich Kacke so, weil. Ja. Aber ich bin halt, ich finde halt, dass man also der die Grenze darf gemacht werden. Es darf was nur für Männer geben, es darf was nur für Frauen geben und es darf was nur für Erwachsene geben. Genauso wie es nur was für Kinder geben darf, wobei das wahrscheinlich schwierig wird für die Leute, das umzusetzen. So, <lacht> weißt du? ja. Aber ich finde, das sind so die Kategorien, in die man finde ich problemlos trennen kann. Ja. So alles drüber wird schwierig. Weil, ne, das ist dann halt wirklich, das ist eigentlich... Ja, ist es es ja, ist, ist ein Paschismus, heikles Thema. Es, es ist ein heikles Thema.
1: Aber Sebi, du...
0: Es aber mir ist, Alter. weißt du was, ja, weißt du was mir ganz kurz, weißt du was mir aber noch eingefallen ist? Dass wir uns über so viele, also mir ist aufgefallen, oder ich habe da in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, jetzt sollen ganz viele Sachen geändert werden... Aufgrund von Political Correctness und ich frage mich gerade, ob wir an dem Punkt sind, wo die Political Correctness die Rede und Meinungsfreiheit einschränkt. Weißt du?
1: Ja, ja, wahrscheinlich sogar schon. Also das kriegst du auch nur am Rande mit, weil ich mich halt auch damit nicht so sehr beschäftige oder so. Aber ich finde voll viele Sachen super unnötig.
0: Ja, super unnötig. Super es ist unnötig. zum Beispiel, guck mal, bei, bei, Comedy. So, Dave Chappelle hat ein, hat sein letztes Netflix-Special, hat er sich halt so, hat er so, so ein bisschen halt die LGBTQ, wie auch immer das heißt. Ich glaube, das habe ich richtig gemacht. So, die ganzen Buchstaben da. Doch, LGBTQ. Genau. Die hat er halt aufs Korn genommen, so, weißt du? Und daraufhin hat er einen riesen Shitstorm gekriegt, so, weißt du? Und das ist halt eben, eigentlich finde ich, ist das gefährlich, weil ich mir halt denke, so, für mich war das immer, wenn man über irgendwas lacht, also jede Minderheit oder Mehrheit von mir aus auch, also jeder Mensch hat das Recht, verarscht zu werden. Egal wie er, weißt du? Egal ja. wie es ist, du darfst, also eigen, meiner Weltanschauung nach, darfst du über alles lachen. So.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich Also die Sache ist, dass halt, ja, so manche, ja, doch. Also, ich bin auch der Meinung, dass man einfach über alles irgendwie ähm, das sich Ding lustig ist, machen kommst, darf.
0: Wo kommst du sonst hin? Weil sonst ist es nämlich so, ja, nee, der fühlt sich diskriminiert, aber ihr, du findest immer irgendeinen Dupti, der um der um sich von irgendwas immer diskriminiert fühlt, ja. weißt du? Und das Problem ist heutzutage, finde ich, dass selbst dem kleinsten gemeinsamen Nenner bei sowas Gehör geschenkt wird. Und man versucht, die ganze Gesellschaft auf ein Prozent, so Pareto-Prinzip, weißt du, äh, irgendwie auf auf 20 Prozent dann runterzubrechen oder 80 Prozent müssen sich dann um 20 Prozent kümmern, die, die das vielleicht betrifft, so. Das ist halt... Ja. Es ist bei einigen Sachen schwierig, genauso wie man dann. Das war auch diese das Problem. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, wo es darum ging, eine dritte Toilette einzuführen. Ja, Und ja. Wo ich mir, ein, wo ich mir einfach das. Ja, ja, genau, aber dann kommt der Nächste, der sagt, ich bin das, ich identifiziere mich als Apache-Kampfhubschrauber und ich erfordere jetzt in jedem öffentlichen Haus einen Hangar für mich, so,
1: weißt du. <lacht> so,
0: nee, das Ding ist halt, wo man dann einfach sagen kann, ja, entweder machen wir das und bedenken jetzt alle oder wir scheren alle über einen Kamm und deklarieren jedes Scheißhaus jetzt als Unisex-Toilette, so, weißt du, dann darf sich aber auch keiner beschweren, wenn es irgendwie in der Frauentoilette übelst nach Scheiße stinkt, weil da gerade irgendein Typ richtig einen abgeseilt hat, so weil ja. ich mir immer, immer hab sagen lassen, die Frauentoiletten sind wesentlich schlimmer als die Herrentoiletten.
1: Ja, habe ich, ich mir auch schon das nicht gehört. Vorstellen kann. Ja, habe ich auch schon gehört, aber ich ja. will keine Tests machen.
0: Nee, also wie gesagt, das sind halt ich, ich finde halt, ich verfolge das ein bisschen mit Sorge, weil ich mir halt einfach denke so, yo, dann ist man vielleicht irgendwann hat man sich so weit political correct verhalten, dass man halt einfach sagt so
1: äh, Ja oder gar nicht sagt. Ja.
0: Ja, oder wir sind jetzt einfach dann in einem Dings, wo halt einfach gar nichts mehr geht, wo kein, wo alle einen derartigen Stock im Arsch haben, dass wir wieder bei einer Zensur halt einfach sind, weil es halt Denkverbote gibt und Redeverbote, so. Das finde ja. ich halt alles irgendwie ein bisschen, aber es soll sich, also man, ich finde nicht, also auf Kosten anderer sich lustig zu machen, sollte man halt auch nur dürfen, wenn man das, also wenn man selber auch das ertragen kann, was man selber gibt. So, weißt du, wenn ich jetzt einen, Behindert, einen behinderten Witz mache, geht auf zweierlei Linien, dann ist das, dann äh, sollte ich aber auch in der Lage sein, selber, wenn mich jemand verarscht, darüber äh, halt lachen zu können. Oder das dann halt auch nicht. Weißt du, wer austeilt, muss einstecken können, so nach dem Prinzip.
1: Ja, das wäre natürlich der beste Fall, klar. Ja. Finde ich ein gutes Schlusswort. Ja, finde ich auch. Wer austeilt, wer austeilt muss einstecken. Ja. Hallo Sebi, ist Freitag. Ist spät. Ja.
0: Ich werde
1: jetzt, jetzt noch was naschen. Ich habe Melone geschnitten. Das wird
0: toll. Boah, ich habe letzt, hab die letzten zwei Wochen ja übelst Sport gemacht. Ne? Die Woche war ich einfach, ich, ich arbeite jetzt immer um neun schon. Und ja. ich habe es abends, ich habe vorhin zu Micky gesagt, ich war um halb sechs fertig und um sechs hatte ich mich zum Open Gym beim Crossfit angemeldet. Und ich dann, wir wollten eigentlich Essen bestellen. Ich so, scheiße. Fuck, ich habe vergessen, dass ich jetzt gleich zum Sport muss. Habe ich dann abgesagt. Ich gehe morgen laufen.
1: Naja.
0: Ätzend. Gut. Nächste Woche. Greifst du wieder an. Genau. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zuhören. Äh, bevor ihr irgendeine Scheiße im Internet schreibt, schreibt uns lieber. Wir erklären euch unseren Standpunkt gerne mal, wenn wir uns irgendwann mal eure E-Mails angeguckt haben. Wenn wir Bock drauf haben. Ansonsten. Nie. nie. Also, <lacht> genau, Richtig. Also, Aber genau. ihr könnt euch ihr...
1: natürlich ehrenamtlich bewerben
0: als E-Mail-Beantworter. Genau. Wenn ihr, wenn ihr was kritisieren wollt, dann macht das woanders. Ansonsten stimmt uns bitte zu und bewertet uns mit 10 Sternen auf Apple Podcasts und auf Spotify geht das, glaube ich, nicht. Drückt einfach 10 Mal auf Play, das sollte reichen. Es kommentieren auf YouTube jetzt auch einige Leute mit Kommentar für den Algorithmus.
1: <lacht> ja, geil. Schön, dass das klappt. Ich habe euch alle ganz so lieb, kommt ganz gut in die Woche, bleibt alle gesund und ich wünsche euch, ähm, äh, dass geiles Wetter ist da, wo ihr wohnt. Dass du gerade jetzt, jetzt du, ich meine dich, <lacht> also jetzt, wenn du das siehst und dann guckst du wahrscheinlich auf deinen Fernseher oder sonst irgendwas, aber ich wünsche dir, dass du eine Sonnenbrille tragen musst, weil die Sonne blendet und dass du dich eincremen musst. Das wünsche ich dir. Ich
0: ich wünsch, ich wünsche mir, dass ich dass, dass das Wetter angenehm bleibt.
1: Angenehm, ja. Ja, okay. So. Tschüss, ihr süßen Mäuse. Haut rein. Ciao.